0: También también izquierda. Intentaba la derecha, pero la nariz, señores, es un
1: de lunes a viernes, tú base al ring con Boxeo Colombia Radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director Marco Pérez. Sí,
2: señores, muy buenas noches tengan todos y bienvenido una vez más. A boxeo de colombia podcast como siempre hoy es viernes ya uno aquí encerrado de lunes a viernes uno no sabe a veces qué día es pero hoy estamos a viernes y hay que tomarlo en serio hay que tomarlo como esos viernes que nosotros esperábamos para salir con la familia yo quisiera estar en un pesaje no sé en cualquier ciudad y en cualquier parte del mundo estuviéramos el pesaje la la previa, mañana la pelea, pero bueno, yo sé que todo se va a arreglar, yo sé que Papito Dios lo va a arreglar y para eso estamos hoy en esta media hora, porque tenemos un invitado especial, porque sabemos que los viernes traemos otros deportistas aquí a hablar de boxeo, pero primero vamos a traer de la distancia, Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Marco?
0: Un saludo para usted, para Maleja, para las personas que nos sintonizan a esta hora en Boxeo de
2: Colombia Podcast. Así es. Maleja, bienvenida a Boxeo de Colombia. Feliz viernes.
3: Feliz viernes para ti, Marco, y para todos los oyentes del podcast Boxeo de Colombia. Les cuento que en Cartagena acaba de caer un sereno y sinceramente refrescó muchísimo porque hace un calor que ni se imaginan.
2: Aquí en Miami hace un calor terrible también. Pero bueno, aquí vamos a hablar ahora de invitado especial, que ayer cumplió 32 años. Ya lo estábamos investigando por ahí en su Wikipedia. Estábamos nosotros ahí. Ayer estamos con Wilson David. Wilson David Morel, Muy buenas noches. Bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vas?
4: Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial a todos ustedes, a las personas que nos están viendo. Y bueno, contento de poder estar aquí con ustedes y pasar un rato agradable hablando un poco de, de boxeo, que es el programa que directamente ustedes, eh, en el que ustedes se mueven.
2: Wilson, eh, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños primero. Que Dios te, te dé mucha salud, que es lo más importante. Que te dé esa fuerza para moler el maíz que te vimos ahí en el patio. para hacer las arepitas. Cuéntame, ¿cómo pasaste ese cumpleaños ayer? ¿Me escucha? Te escucho perfecto, perfecto. ¿Cómo pasaste ese cumpleaños ayer? Bueno, sí,
4: bueno sí, ayer estuve, ¿no? 32, 33 años estuve cumpliendo ayer. Ah, bueno. Te, te la pude uno. pasar muy bien acá. Sí, sí, la pude pasar muy bien acá con mi esposa, mis hijos y eh, mis hijos acá en, en, en la Argentina. Y bueno, eh, un día muy especial para mí, eh, donde gracias a Dios esta vez la pude pasar con con mi esposa, mis hijos, que muchas veces siempre el cumpleaños me agarra eh, fuera de la casa, pero tuve la oportunidad de ayer pasar
2: este cumpleaños junto a ellos. Así es, malejo.
3: Bueno, Wilson, saludarlo y pues expresarle un poco de admiración por, por su trabajo como deportista, pero yo sí quisiera saber cómo fue ese inicio de, de Wilson en el fútbol. ¿Será que en algún momento pensó dedicarse a otro deporte?
4: Bueno, eh, yo eh, lastimosamente eh, tengo un hermano que, que murió en la ciudad de Montería. No sé si ustedes se acuerdan de de
2: William el Martillo Morelo. Claro que sí, claro que sí.
4: Mi hermano eh, eh, siempre me llevaba, a, desde niño me llevaba al Coliseo Miguel Japilora. Y desde pequeño yo comencé a practicar lo que era fútbol y boxeo. Eh, siempre lo acompañaba, me comenzó a gustar mucho el, el boxeo y a la vez eh, por las tardes o por las mañanas dependiendo, yo también estaba en una escuela de fútbol y por ahí comencé a hacer las dos cosas a la vez y ya llegó ese momento eh, la edad que uno tiene donde tiene que, que decidir por qué camino agarrar mi papá me decía que, que no podía estar metido en las dos cosas a la vez y y al final eh, decidí el fútbol, pero siempre, siempre eh, me gustó el bolseo, recuerdo mucho y me gusta ver mucho, siempre las peleas eh, importantes del bolseo, siempre estoy muy pendiente. Después de lo que le pasó a mi hermano, por ahí uno queda un poco dolido, resentido, pero pero siempre, eh, eh, después del fútbol, creo que el bolseo es el deporte eh, al que yo siempre, por ahí estoy más pendiente.
0: Wilson, eh, háblenos de, de su infancia. ¿Dónde nació usted? ¿En qué condiciones creció? Háblenos de esa parte humana de Wilson Morel.
4: Bueno, yo nací en un barrio de la ciudad de Montería que se llama Cantaclaro. En su entonces, eh, cuando el barrio comenzó, eh, no comenzó como barrio, sino como una invasión. Nosotros, eh, en lo personal, yo vengo de una familia eh, 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 pobre, donde... Eh, mucha gente invadió un terreno, un lugar de que en ese entonces era una finca y ahí ya después no nos pudieron sacar, ahí mis papás se hicieron y después ya de a poco nos comenzaron a, a tener en cuenta y hoy ya día hoy en día es un barrio muy grande en la ciudad de Canta Claro que se llama en la ciudad de Montería, perdón, que se llama Canta Claro. Allí nací, allí me crié, allí creo que, que tuve momentos. Eh, muy importante en todo lo que es mi niñez, en todas esas cosas que uno vive siempre cuando cuando niño. Y ya hoy actualmente ya no vivimos en, ese, no vivimos en, el, en el barrio. Ya hace algunos años, después de lo que pasó con mi hermano, nos mudamos, pero pero siempre que voy a, a, a Colombia, siempre que estoy en Montería, eh, siempre visito el barrio donde nací, donde crié donde tengo amigos, y es donde, y donde todavía... Eh, hay mucha gente allí eh, que, que ocupa un lugar muy importante en mi corazón
2: Wilson, sabemos que tú por, con lo que tengo entendido te, eras un buen boxeador, te sabía fajar, te sabía defender ¿tienes alguna anécdota cuando te colocaste los, por primera vez los guantes? porque es que hay mucha diferencia entre el fútbol y el boxeo el boxeo es de, de esos boxeadores que siempre ¿Vienen de abajo? ¿cómo no, no te estoy, estoy escuchando muy bien, no te estoy escuchando muy bien. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Wilson. Wilson. ¿Me escuchas? Ahora sí, te perdí. Wilson. Wilson, ¿me escuchas? Nos perdimos a Wilson. Perdimos a Wilson, pero ya vuelve. ¿Me escucha Wilson? Perdimos un poquito a Wilson por el tema de Wi-Fi, pero ya ahí yo estoy escuchando un poco. Dale, perfecto. Entonces, Ay, yo estoy escuchando. ahí sí, ahí se fue un poquito. Sí, sí, yo estoy escuchando. Wilson, sí, estoy eh, escuchando, estoy escuchando. Perfecto, yo también. Recuerda ese momento que te colocaste los guantes por primera sí, vez. Te estoy escuchando. Y, y dices, yo quiero ser boxeador y empiezas a practicar con tu hermano. Cuéntanos esa, 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 ese, ese, momento sí, en el sí, gimnasio. Sí, estoy escuchando. Ahí, ahí, más o menos sí. ¿Me escuchas ahora sí? Se nos fue la, la señal con el WhatsApp. Te, te pregunto, te pregunto si te recuerdas... No no. Esos... ¿Me, ¿Me escuchas? Ahí, ahí te estoy escuchando. Perfecto. Eh, ¿Recuerdas esos primeros eh, inicios en el boxeo en el gimnasio Japilora? Cuéntanos un poco, ¿te gustaba tanto el boxeo así como para ser profesional? Nos fuimos.
4: No, la comunicación, sí, está muy mala la comunicación.
2: Sí, se nos fue mal. Te voy, te voy, te voy a repetir la llamada, te vuelvo voy a volver a llamar. Ahí tenemos, ahí tenemos a, a, a Wilson, desafortunadamente perdimos la llamada, pero bueno, nos vamos a nuestro primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia Podcast.
0: Consultoría de Servicios Urbanos S.A.S. e Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los sistemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. Semoformización, es electrónica, circuitos cerrados de televisión, alumbrado público y urbano. Siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Autoridad de Servicios Humanos S.A.S. e Interam. Estamos Kram. ubicados en la carrera 53, número 80198, oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Humanos e Trabajando por una nueva plataforma aquí.
2: Sí, señores, y regresamos con Wilson. Wilson, ¿ahora sí me escuchas bien? ¿Estamos bien? ¿Me escuchas? Wilson, tenemos problemas con el audio, no sé, es que el internet...
3: Ahora... Marco, ¿sabes qué creo? Creo que creo que el sonido llega un poquito más tarde, entonces habrá que darle unos segunditos para que él pueda escuchar y claro. así responder.
2: Claro que sí, ahora sí. Wilson, ¿me escuchas? Es que el sonido está un poco tarde, tardío. Vamos a hacerlo, vamos a hacer algo mejor. Vamos a, a tratar de hacer por Wilson Por llamada normal Y vamos a llamar con Wilson normal Vamos a llamar normal a Wilson Y vamos a entrar por ahí Para que ahora Si sí. quiere
3: mientras tanto mientras sí, ya, ya, con, ya, con ya, ya, conectamos,
2: ya conectamos con Wilson Wilson, ahora sí ya me escucha mejor Perdimos la llamada de Wilson muy eh, muy corto, no sé qué pasó, no pasó, pero estas cosas que pasan cuando uno está en vivo y en directo, no a control remoto, pero nos vamos a nuestro.
3: ¿La rifa? Todavía sí, vamos a la rifa, vamos a la rifa, sí, vamos a la, Vámonos de los con la
2: C1 de nuestros 12 ganadores. Levántate y tómate un café en compañía de Boxeo de Colombia Estamos aquí, como siempre, sintonizados Y Jeffrey, ¿qué tiene que hacer? Las, di las reglas de lo que tienen que hacer estos 12 posibles ganadores
0: Es fácil, Marco, lo primero es que nos sigan ¿Verdad? las tres redes sociales. Primero síganos. A las tres redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Eh, como Boxeo de Colombia aparecemos. Y en Instagram como Boxeo de Colombia. -ba. Lo segundo es que deben compartir nuestra publicación de un podcast. Sí, ahora Puede sí ser el bien. podcast de hoy, el mm -hmm. de ayer o el de anterior. No, no. Porque el concurso comenzó antes Ya de volvemos, ya volvemos, volvemos con Wilson, este Jeffrey. Original, Jeffrey, ya volvemos poner, con Wilson. Ya volvemos así, con Wilson. Listo, 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 listo vale. en, Wilson, listo, ahora sí ya
2: vamos a, a... Vamos a estar aquí ahora, por aquí, por esta línea. Te decía Wilson y lo que te preguntaba era que si... Que cuando te colocaste por primera vez los guantes, ¿alguna vez pensaste y si se dijiste, hombre, quiero ser boxeador profesional? ¿Alguna vez lo pensaste?
4: Sí, yo, yo como te digo, siempre me gustó el boxeo y, y peleaba mucho eh, de niño en la calle... Eh, tenía uno como esa sangre eh, de, de, no la, de no darle miedo a uno dice, a las manos con otro, con otro eh, amigo se podía decir porque en esos tiempos uno peleaba con el amigo y al rato otra vez estaba hablando y estaba uno jugando otra vez y siempre, la verdad siempre me gustó y comencé a acompañar a mi hermano al coliseo y, y lo veía, después ya comencé a, a, a estar ahí con él, a, a acompañarlo, a entrenar y, y a la vez entrenaba fútbol, como te digo Y, y siempre eh, decía que quería ser, ya, ya fuera un futbolista profesional o, o, o boxeo profesional Pero eh, la verdad es que era un gran jugador también cuando cuando era niño Salía goleador en, en los torneos que jugaba y bueno, mi padre en su momento me dijo que tenía que escoger en alguna de las dos, eh, de las dos opciones de, de, del deporte, que en su momento eran el fútbol y el boxeo. Y, y me fue duro escoger, pero en su momento escogí el fútbol. Y, y bueno, agradecerle a Dios porque porque he tenido una carrera eh, muy buena. No sé qué me hubiese deparado un boxeo, la verdad no sé. Eso no lo sabe nadie eh, al día de hoy nadie puede tener la certeza de que hubiese pasado. Pero no me arrepiento de hoy día por lo que Dios me ha dado y lo que he podido conseguir en mi carrera como futbolista, haber escogido el fútbol. Yo creo que, que a través de una pelota pude sacar a toda mi familia adelante.
3: Wilson, vamos a hacer rápidamente un, recu un recuento de lo que fue su carrera deportiva. Usted debutó con Río Negro Águilas en 2006. Pasó por Envigado, luego pasó por Millonarios, América de Cali. Y ha tenido experiencia en distintos países de Latinoamérica, como es el caso de México, Chile, Colombia, por supuesto, y Argentina. Pero yo sí quería preguntarle a usted si siempre jugó de delantero y si no fue así, ¿cómo se dio la transición hasta llegar a esa posición?
4: No, bueno, como decía yo ahora, ahora ahorita... Eh, siempre tuve la oportunidad de, de ser delantero, siempre desde niño me caractericé por, por hacer goles y, y en su momento llegan técnicos porque la carrera de delantero hoy día en el fútbol es complicada y uno tiene que hacer un proceso y, y quizás había jugadores con nombre en equipos que yo llegaba que, que para el técnico era difícil poner un muchacho por encima de jugadores con experiencia y muchas veces me hicieron la tentativa de ponerme a jugar en otra posición, de volante por fuera, pero yo siempre desde niño fui muy decidido y siempre le dije a los profesores que me tocaban que que lo que me tocara esperar, yo iba a esperar, pero que, que yo era delantero y, y, y no iba a querer jugar en otra posición porque sabía que en otra posición no iba a poder dar lo que realmente yo podía dar como, como, como futbolista en una cancha, que, que era hacer goles.
0: Wilson, usted dijo ahorita una frase que me pareció bastante valiosa, que fue, con una pelota saqué a mi familia adelante. Pero con una pelota usted también se superó a sí mismo, porque el entorno en el que usted eh, creció era un entorno de pandillas y era un, de era un entorno de muchos problemas sociales. Sí, claro que lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? Sí, sí, lo estoy escuchando perfecto. Okay. Listo. Era un problema de, de, de muchos problemas sociales, ¿verdad? Un entorno de muchos problemas sociales. Y el balón también lo ayudó a usted a superarse y a salir adelante. ¿En algún momento, Wilson, usted eh, estuvo tentado por esos mismos problemas sociales?
4: La, la realidad mía, y, y cuando yo estaba niño, fue muy dura porque yo nací en el barrio, se puede decir, que cuando yo me crié ahí, no, no, como les dije, no estaba catalogado todavía como un barrio, sino que era ya medio barrio, medio invasión, y era el, el se puede decir, el barrio más peligroso de Montería. Allí yo nací, allí me crié, ahí hice todo, y y, 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 y hoy día tengo muchísimos amigos míos que, que, que los mataron, eh, otros que están en la cárcel, y, y en su momento para mí era normal cuando yo estaba niño de que yo pudiera estar en la esquina de mi casa y, y poder estar hablando con, con mis amigos o poder estar viendo gente que, que se drogaba, eh, que peleaban, que, 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 que una, una pandilla en un lado y el otro de, y los otros de otro lado se tiraban se tiraban tiros. Y, y, y cuando uno sale del barrio quizás te das cuenta que el, pre, el peligro era grave, pero cuando, cuando tú vives allí nada, se te críes en esos lugares, después eso mismo se te vuelve a ti algo normal eh, pero siempre tuve la tentativa así, siempre mis amigos me ofrecían, me ofrecían vicio, me ofrecían eh, marihuana cocaína eh, y yo la verdad de niño me acuerdo que tenía 12, 13 años, pude por ahí con uno de los amigos fuimos y, y lo normal fui, probé lo que era eso, pero eh, no en ningún momento seguía haciéndola porque yo siempre tenía claro de que yo quería ser futbolista profesional y que si yo me dejaba arrastrar por las drogas, si yo me dejaba arrastrar por por, por por lo que yo vivía diariamente, por lo que yo veía en mi barrio, yo sé que no, que no iba a pasar nada conmigo. Entonces yo quería marcar la diferencia ahí dentro del barrio y hoy día eh, no solamente en el barrio, sino de de la ciudad de Montería, hablando futbolísticamente, eh, he sido quizás el jugador al día de hoy, ojalá muchos más puedan superar lo que yo he hecho, ojalá muchísimos más en la ciudad de Montería puedan, puedan hacer cosas grandes y puedan poner el, 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 el nombre de Montería en alto, pero hoy día no solamente yo he podido eh, eh, dejar en alto el nombre de mi barrio, sino que he sido catalogado como como eh, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos de Montería y en el fútbol el más importante. Entonces eso a mí me llena de orgullo el decirle a la gente, decirle a, a los niños que quizás también están en esas condiciones hoy día de que sí se puede, de que nada es posible, de que, eh, eh, de que muchas veces sí, eh, 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 donde vivimos son fuerzas que por ahí nos llevan, cuando no estamos muy fuertes de nuestra mente, cuando no estamos quizás agarrados de Dios, no, nos lleva a dejarnos arrastrar por esas cosas que esas mismas cosas matan y destruyen nuestros sueños. Pero yo quiero decirle que a esos que se encuentran quizás en esas condiciones que sí es posible, que de la mano de Dios todo es posible, de que de allí adentro, en el barrio donde se encuentren, en la circunstancia que sea, decirle de que los sueños se pueden llegar a cumplir de que los sueños se pueden hacer realidad de que nada es imposible con mucho esfuerzo, dedicación eh, obviamente como siempre lo he dicho primero que todo pegado de la mano de Dios pero siendo disciplinado, siendo constante eh, eh, no dando el brazo a torcer en ningún momento eh, que si me caí, bueno me levanto que si cometí un error también me levanto y sigo porque eh, 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 al, al final lo que queremos es llegar a la meta, y para llegar a la meta siempre hay dificultades, siempre hay caídas, pero siempre tenemos que tener la fuerza y la fortaleza para levantarnos. De que no es fácil, eh, eh, les quiero decir a todos a todos que no es fácil, pero les quiero decir a todos que tampoco es imposible, que al contrario es posible poder salir de la circunstancia ya sea cual cada uno de nosotros nos encontremos de poder superarnos y de poder llegar a ser alguien en la vida y, y poder marcar generaciones y poder brindarle después a tu familia eh, una un estilo nuevo de vida y no solamente a ellos sino después cuando tú estás y tienes tus hijos, tratar de, de, de poder darle una vida a tu familia, a tu esposa y a tus hijos en las la que tú nunca tuviste cuando niño. Hoy yo veo a mis hijos y yo me siento orgulloso de que yo les puedo brindar a ellos cosas que yo en mi niñez nunca tuve, que yo en mi, en, en mi niñez nunca vi. Les puedo brindar también ese amor que quizás uno cuando vive en esos barrios, cuando uno vive en, en esas circunstancias, quizás uno está, está a falta de mucho afecto, de mucho amor, aún de, de los propios de los propios padres. Entonces, hoy quiero decirle que no solamente se eh, 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 puede llevar a cabo esas cosas en lo deportivo sino que como persona podemos crecer como personas podemos podemos llegar a superarnos y poder dar todo aquello que quizás nosotros no tuvimos pero que lo podemos brindar porque ya nosotros vivimos personal ya yo viví cosas de que eh, de, eh, que eran como te digo muy adversas pero que pero que hoy Wilson Morelo es y soy como soy porque realmente viví cosas que nadie más pudo haber vivido por mí, que son cosas que, que me marcaron y que hoy me tienen donde me tienen y, y, y yo estoy muy orgulloso y no me arrepiento de nada, de todo lo que yo viví porque eso es lo que hoy me, 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 me fortaleció y me llenó para que Dios me pusiera en este lugar en el que me encuentro hoy.
2: Así es, te cuento que muy bonito cómo habla un jugador de fútbol porque... Eh, de esta manera, eh, porque es muy difícil, eh, Wilson, que a veces ustedes, los jugadores de fútbol, se expresen de esta manera así, hablar de Dios, de donde tú vienes. Yo tuve suceso, te voy a explicar eh, eh, por qué yo he, también hice un, un, un proceso, porque yo hacía entre fútbol y, y, y boxeo. Yo intercambiaba periodismo de boxeo y fútbol. Hasta que tuve un ah, problema. Okay, okay. Hasta que tuve un problema eh, grande con Dani Alves, donde me cogió y me. Me, me trató súper mal, me dijo HP, de todo, porque lo fui a entrevistar en un lugar donde no, no pude entrevistarlo. Y el tipo, desde ahí, y, y un clásico de River Boca, yo he estado en las canchas de, de Argentina bastantes veces, eh, tomando fotos, fotografías de Santa Fe, donde, de Colón, donde tú eh, juegas, he estado ahí varias veces. Vi a Román Riquelme empujar tan fuerte a un periodista, y el periodista cayó al piso en el centro del, en, la bombone, de la, en la bombonera, perdón. Y cuando ese periodista se levanta y lo mira a Riquelme en sus ojos, lo ve como un rey, lo ve como un dios. Y yo ese día dije, el fútbol no sé qué me pasa, pero yo tengo que buscar otra alternativa que me llame el periodismo. Ah, por eso me fui y me incliné con el boxeo, porque sentí cosas que quizás de pronto encontraba en el boxeo. Pero escucharte a ti, y, eso fue un proceso anterior, eso fue hace muchos años. Wilson, ya, ya el fútbol, ya yo lo quiero, sí. ya el fútbol yo lo quiero, eh, eh, vivo del fútbol también, porque nosotros tenemos una agencia de MP por imágenes que tenemos muchas fotos tuyas que tomamos nuestros fotógrafos en Colombia cuando estabas en Santa Fe y vivimos del fútbol también. Pero lo que te decía sí, sí. era vivir en Argentina, en un, en un equipo, así sea pequeño grande, jugador de fútbol, es difícil porque ustedes en Argentina los tratan de dioses. El jugador de fútbol para, para la gente en Argentina es casi un dios. ¿Cómo tú vives ese diario, vivir como jugador de fútbol en Argentina, eh, Wilson?
4: Bueno, lo que tú dices es cierto.
2: El fútbol acá en la Argentina se vive de
4: otra forma. El fútbol para ellos es como decir, o como dice mucha gente, que uno estando acá uno se da cuenta que es así, es como una religión. Ellos prefieren no comer, pero tener su boleto para entrar al estadio el fin de semana. Se da uno cuenta con la cuarentena de que están desesperados, no por, por en sí, por, por porque, la, porque en la cuarentena no puedan trabajar o no puedan hacer una cosa u otra, sino porque no puede porque no hay fútbol. Eh, te das cuenta, un ejemplo, a mí me, me, me pasa que llegué a Argentina, tengo año y medio, y aquí te odian con todo o te aman con todo. Entonces aquí no hay eh, ese nivel medio de que estás ahí que entre resistido, que a veces sí a veces no, el argentino te ama o te odia, y bueno, gracias a Dios eh, me quieren mucho acá pero pero sí es verdad y, y que, que, que en Argentina es muy difícil, pero como yo siempre he dicho en, en la vida eh, siempre no hay que generalizar, porque claro. tanto en cualquier área, en cualquier eh, trabajo siempre, como yo digo, en la viña del Señor hay de todo, hay de todo siempre hay personas buenas, siempre hay personas que son más o menos y, y al final el, el ser humano como tal nosotros por naturaleza, nosotros somos egocentristas, nosotros tenemos un ego que viene por naturaleza y cuando a ti ese ego te lo comienzan a alimentar, entonces cuando tú comienzas a sacarlo más, entonces yo para que eso en mi vida no pase lo, lo que yo hago, y, y, y que hace más de 10 años hago es primero darle el, primero, el primer lugar a Dios si yo le doy el primer lugar a Dios yo con eso sé que cada acción que vaya a hacer cada palabra que vaya a decir cada cosa que vaya a hacer yo lo que reflexiono es lo que voy a hacer está bien delante de los ojos de Dios le agrada a Dios o no si no le agrada a Dios hombre no lo hago y, y, y muchas veces tenemos la razón, pero en, en muchas cosas y mejor a veces es uno por ahí eh, callarse, eh, por ahí muchas veces es mejor uno aguantar cosas porque eh, uno en esta profesión también vive muchas cosas. Le, tú hablabas de futbolista, de, del periodista futbolista, yo también he podido ver y no, te, y no te estoy diciendo de que no sea así en esta profesión. Uh -huh hay muchos jugadores que tienen un ego muy grande, pero también del otro lado es, es, es igual. Sí, sí, Entonces, sí. es una cosa de que, de, de que si tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestros corazones, y si le damos ese primer lugar, yo creo que de ahí es donde, donde comienza la solución a todas las cosas. Yo, una de las razones más fuertes que yo digo, o de lo que yo puedo decir, que la sociedad donde vivimos, estamos con, como estamos, es porque nosotros estamos como estamos, porque hemos querido vivir nosotros nuestra vida a nuestra manera. Y cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, entonces le quitamos ese lugar que le pertenece a Dios. Y por eso es que la gente hace todo lo que hace. Y, y, y yo no estoy juzgando y no juzgo a nadie, únicamente yo digo que, que el mundo está como está, por eso, porque le hemos quitado el lugar a Dios y hemos querido, hemos querido siempre hacer justicia a nuestra manera y nosotros dictamos los parámetros de qué está bueno y qué está malo pero esos parámetros los dicto para mí no para que el, hoy día el ser humano es muy difícil que se ponga en, lo, en, lo, en los zapatos del otro es muy fácil juzgar, es muy fácil decir una cosa pero creo que, 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 que radica le, el problema eh, total en el que viene la, so, la, la sociedad es que es por la falta de, 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 de Dios en el corazón de las
2: personas. Vale.
3: Wilson, usted ha tenido una carrera brillante, ha pasado por varios equipos, es campeón de la Copa Sudamericana, goleador de la Copa Libertadores, pero además de, de ese fuerte, esa fuerte cercanía que tiene usted con Dios, ¿qué siente que le ha ayudado? ¿Cómo, cómo se entrena diariamente Wilson Morelo para estar a punto para las competencias?
4: Bueno, yo siempre como deportista yo siempre he dicho lo mismo yo tengo que hacer lo que a mí me toca hacer Dios hará lo que yo no puedo hacer Dios lo hará, Dios me ayudará y me dará la fuerza pero que tengo que esforzarme, sí de que tengo que llevar una dieta, sí de que tengo que levantarme eh, temprano, sí de que tengo que, que, que entrenarme a conciencia, sí de que quizás a veces el entrenamiento eh, en el club no basta de que tengo que hacer otro entrenamiento en la casa, sí eh, eh, no es que no es que Dios eh, eh, va a hacer las cosas por mí no, yo tengo que hacer lo que a mí como deportista como futbolista a mí me toca ¿sí? es lo que yo te digo, lo que yo, humana puedo, lo que yo humanamente puedo hacer yo lo hago, pero hay cosas que yo humanamente no puedo hacer que son las que las que obviamente le pido dirección siempre a Dios y que me esté ayudando, yo quisiera un ejemplo yo, po yo pongo un ejemplo, yo quisiera eh, eh, yo quisiera entrar a la cancha eh, todos los partidos y marcar dos, tres, cuatro goles y, y de mí dependiera pero no, hay hay días que, que no, ahí pasan tres, cuatro cinco partidos que, que no puedo convocar un gol y de pronto llega un y y de pronto, y de pronto pronto puede llegar un partido donde hago tres, cuatro goles en un solo partido, entonces son esas son las cosas de que uno humanamente no puede hacer, que son cosas donde Dios le ayuda porque muchas veces estamos equivocados es que sí, es que Dios va a ser Dios va a ser,
0: pero yo
4: nosotros nos tenemos que preparar para que también las cosas pasen y sucedan.
0: Jeffrey. Wilson, ¿en qué momento conoció a Dios? ¿En qué Porque uno siempre, y yo se lo digo por, por experiencia personal también, cuando se pasan los momentos más difíciles de la vida o un momento difícil de la vida, es cuando te marca y es cuando conoces verdaderamente a Dios. ¿Cuál fue el suyo?
4: Bueno, eh, en lo personal,
0: eh,
4: yo creo que, que al contrario de que tuve que tener un suceso difícil en mi vida, me pasó a lo contrario, de que yo cuando comencé mi carrera, eh, eh, yo decía, por ejemplo, cuando yo me gane, estamos hablando de hace muchos años atrás, cuando yo me gane 7, 8 millones de pesos, tenga mi propio carrito, entonces yo voy a ser feliz. Dios me dio la, la oportunidad de que llegué me ganaba siete 8, diez pasé por ahí, me compré mi carrito, y, y cuando tenía mi carrito, y cuando, y cuando yo pensé que, que, que lo que yo le pedía a Dios iba a ser feliz, entonces no, llegué a tener eso que pedí, y entonces no, entonces dije no, cuando me gane tanto, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, y Dios me iba dando la oportunidad de todo aquello de que yo decía, cuando tenga yo voy a ser feliz, y Dios me daba la oportunidad de obtener esas cosas, y siempre había un vacío, y siempre había algo, siempre había algo que, que, que no lo podía llenar, no lo podía llenar ni, ni el reconocimiento, no lo podía llenar eh, ni el carro, ni la, ni, ni una mujer, eh, ni ninguna cosa material me lo podía llenar. Entonces a medida de que fueron pasando las cosas yo decía, pero y entonces eh, yo pensé que, que cuando yo tuviera cosas iba a ser feliz, porque yo nací, como les dije, en un barrio muy pobre, con muchas necesidades, y comencé a tener cosas que mi niñez quizás quizá nunca pensé tenerlas, comenzaron a tenerlas pero entonces la felicidad nunca ha llegado, o sea, era feliz en momentos precisos. Eh, un ejemplo, cuando cuando iba y sacaba un carro, por ejemplo, del concesionario y lo parqueaba en el parquero, mi casa y casi lo veía y decía, bueno, este carro estoy feliz porque lo compré, esto es un sueño, pero al pasar 15, 20 días, un mes, ya iba y me montaba el carro, y me parecía normal como si yo toda la vida hubiese tenido ese carro eh, cuando compré mi, mi primer apartamento eh, vivimos muy mal, después vivía en un apartamento en el norte eh, compré un apartamento en el norte de Montería ya vivía en el, en, en, las mejores, en, la, en los mejores lugares y el vacío seguía la infelicidad seguía eran cosas como como de momento, pero siempre había un vacío cuando yo le hice la pregunta a Dios bueno y, y, y por qué todo aquello que yo, tenía, que yo quería hoy lo tengo pero no soy feliz hay algo que me falta hay algo que me falta entonces fue cuando cuando Dios colocó en mi corazón cuando Dios tocó mi corazón y comencé a buscarle y comencé a conocerlo entonces ahí Wilson Moreno conoció lo que es ser lo que es ser verdaderamente pleno feliz y lleno de Dios yo creo que eso es lo que nosotros nos llena yeah. El ser humano, sea cualquiera que sea, el ser, que sea el ser humano, siempre va a experimentar eso. Puede tener muchas cosas, puede tener los parqueaderos, puede tener las cuentas llenas de, de, de millones de carros, de propiedades, lo que sea. Pero si el ser humano realmente no tiene a Dios en su corazón, ahí va a tener ese vacío siempre y va a tener esa necesidad de Dios. Porque nosotros los seres humanos, nosotros los seres humanos fuimos creados para tener una comunión con Dios y cuando el ser humano no tiene esa comunión con Dios, ¿qué pasa? el ser humano nunca va a encontrar el ser humano nunca va a encontrar esa llenura a la que uno siempre le apunta, porque el ser, hum el ser humano ¿qué pasa? el ser humano nunca se llena nosotros no tenemos llenaderos sin Dios el ser humano no tiene llenadero, si hoy juegas en, eh, en Millonario, mañana quieres jugar en el Betis, si juegas en el Betty y quieres Jugar en, en el Real Madrid, cuando estás en el Real Madrid se te acaba, porque dices estoy en el mejor equipo del mundo. ¿Para dónde agarro ahora? Entonces el ser humano no tiene llenadero sin Dios. Eso es lo que yo pienso en lo que yo he vivido en el fútbol, en lo que yo he vivido donde nací, me crié y en lo que vivo hoy día es que el ser humano sin Dios nunca va a estar satisfecho.
2: Es correcto, bonito, bien bonito. Yo digo una cosa, Jeffrey Maleja, que estos programas de los viernes Dios lo está acomodando para que personalmente a nosotros también nos cambie la vida. Porque eso yo mismo que estaba diciendo Wilson, estaba pensando yo esta mañana. Y les cuento, yo tenía una bicicleta normal en mi garaje, que sin cambio, la tenía normal ahí en mi garaje. Y cuando empezó la pandemia, cuando empezó esto, acostumbrado a volar de jueves a lunes, estar en los aeropuertos, vámonos para el Washington Square Garden, vámonos para Las Vegas, todo el cuento este... Y vi mi bicicleta, Wilson. Y empecé a andar con mi bicicleta. A la semana dije, no, esta bicicleta es de pista. Con mi, con mi personalidad que tengo, que soy bastante imperativo, yo necesito comprarme una bicicleta mejor. Y me fui y saqué una bicicleta más cara de la que tenía. Y a la semana, Wilson, tú lo acabas de decir, no pasa nada, es lo mismo. Las cosas materiales se quedan ahí. Y me llamó la atención porque la bicicleta que tienes ahí, por ahí en una montaña, es la misma que tengo y que, que compré. Por eso me recordé la bicicleta que estás montando ahí en una foto que estamos eh, nosotros colocando. Cuando, mientras que tú estabas hablando, estabas con una señorita y con otro muchacho montando sí. una, una mountain bike. Igualita la tengo yo. Yo dije, señor, pero esta mañana estaba eh, eh, yo en, con ese pensamiento. No nos llena nada, estamos aquí, compro, compramos, hacemos cosas y no nos llena nada. Y por eso es interesante estas, estos programas de viernes y dios y yo sé que Dios, Jeffrey y Maleja, nos va a respaldar para traer personajes como eh, Wilson que hablan de Dios y que uno tiene eh, esa imagen de, de un futbolista diferente. Y lo trajo hoy Wilson, te agradecemos en verdad Wilson, que desafortunadamente pues se nos fue un poquito el audio y eso. Ahorita, pero rescatamos nuevamente. Pero en, en Montería, mira por aquí vamos a leer a alguien. Dice Antonio Bravo Méndez, no sé si tú lo conoces. Mi paisano Wilson Morelos, William Morelos y su hermano falleció, falleció. Era mi gran amigo y tremendo boxeador. Así dijo este Antonio, que también de Montería. También le queremos mandar un saludo a Montería. El pecaco o el, paca, el pecaquiño como le llama por ahí un amigo de él, y al ñato Guzmán también, al ñato eh, Wilson, ya le debo una chaqueta de Brasil ya, yo creo que también hay que mandarle una camiseta de Colón también, porque este, este, ñato es un <risa> este ñato es un entrenador de boxeo, pero ama el fútbol él todavía dice que juega ahí en el San Isidro pero pero bueno, vamos a ver qué pasa y Wilson, bueno, y te digo eh, eh, ¿qué haces? Eh, ¿juegas fútbol bueno, ahora mismo en la pandemia te, te veo que estás en el patio dándole qué, la comida, qué, ¿qué haces? ¿Tu esposa es eh, eh, costeña? ¿Es del interior? ¿De dónde es tu esposa? ¿Y qué comida hacen en tu casa?
4: Bueno, yo... Sí, mi esposa es todas las costumbres costeñas. Bueno, tengo un hijo que nació en Caucasia, tengo uh -huh. una niña que nació en Ibagué, tengo otra niña que nació en, en, en Bogotá, pero... Yo tengo eh, una señora que siempre está con nosotros para arriba y para abajo, que es la que nos cocina, que es de plato magdalena. Oh, una señora sin estás pechillón entonces. Eh, sí, entonces acá yo por, yo por ese lado no extraño mucho porque siempre el sazón es... Eh, sí, hay algunas cositas que por ahí uno no encuentra, pero, pero siempre el sazón es costeño, siempre, siempre, entonces por ese lado de la comida yo no sufro la verdad no sufro porque si ahí tenemos a, a, a mi esposa obviamente también, pero tenemos a Doña cení que es, es la que se encarga todos los días de, de preparar la comida a la familia y siempre está ese, ese, ese sabor costeño que debe estar siempre donde donde quiera que uno vaya para, para extrañar mucho menos la la, la la tierra creo yo.
2: Así es, maleja
3: bueno, yo sí, ahora escuchando toda la historia de Wilson con la espiritualidad y la religión y Dios, sobre todo Dios, quisiera preguntarle por esa final de la Sudamericana en 2015 con Santa Fe. Una de las cosas que veíamos en televisión era de pronto el ritual que tenía Daniel Torres antes de, sal de salir a las canchas, que era que caminaba descalzo. Pero yo sí quisiera que usted, Wilson, nos contara un poco cómo se vive la espiritualidad antes de una final, cómo se viven los camerinos.
4: Bueno, eso de que de que nosotros salíamos, no, no, no fue por la final, realmente nosotros lo hacíamos, nosotros lo hacíamos siempre, en Santa Fe siempre lo hacíamos porque, pero nos pegamos de una promesa y la palabra de Dios yo creo que es por fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que, el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces nosotros por fe siempre salíamos y todos entrábamos descalzo a la cancha con la promesa de que, dicen la palabra, que lo que pisare la planta de los pies él nos los daría por herencia. Entonces, nosotros llegábamos a los estadios y pisábamos la cancha y, y comenzábamos a orar, orar. Yo creo que es que más que una, que, que una religión. Yo creo que pues siempre yo lo he dicho, que es conectarnos con Dios. Yo creo que la religión como... Siempre yo lo he manifestado, ha sido inventada por el mismo ser humano, por el mismo hombre, porque Dios es uno solo, Dios es uno solo, y, y, y Él siempre está ahí recibiendo cada vez que, que su creación, cada vez que un ser humano abre su boca para querer comunicarse con Él. Yo creo que es el único que lo llamamos siempre, le tiramos un WhatsApp y siempre está ahí para contestarnos nunca nos dejan visto, entonces yo creo que por eso mismo nosotros salíamos y, y, y pisábamos siempre las canchas, no solamente del donde nosotros íbamos a nivel internacional, y yo creo que de eso de a poco eh, 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 se fue quedando, porque después lo siguieron haciendo, lo siguieron haciendo, y hasta el día de hoy lo hacen, y yo creo que, que Santa Fe, el mismo nombre lo dice Santa Fe, yo creo que es un, un club que siempre se ha caracterizado por esa espiritualidad siempre se ha caracterizado por porque en ese equipo siempre Dios pone personas que, que, pueden, que pueden ayudar a otros en, su, en, su, en sus problemas, y, y, y yo creo que, que, que Dios tiene un trato muy especial con esa institución, pero era algo que siempre hacíamos eh, por esa fe de que decíamos, bueno, vamos a entrar, vamos a pisar la cancha, nos apropiamos de esta promesa de Dios, y oramos, y yo creo que, que tuvo, uh, uh, por fe tuvo resultado, porque... Eh, ganamos muchos títulos en esa era que estuvimos ahí en Santa Fe cuando, cuando siempre el equipo yo lo veía que estaba pegadito de dios
0: mira Jeffrey Wilson y después de Colón qué se quedan en Argentina Santa Fe el Junior Junior juárez
4: bueno yo la verdad yo la verdad la salida mía de Santa Fe fue de Santa Fe fue muy dura porque bueno, como ustedes por ahí saben soy uno de los, de los jugadores más queridos de la institución y eso todo para la gloria de Dios por, por el cariño que, que me pueden tener por, por los muchos goles que hice por los títulos que gané porque, porque siempre me entregué por esa institución y, y no fue fácil la salida mía hacia el Fútbol Argentina Colón me compró dos años y medio con Colón, de los cuales ha pasado año y medio. Yo ya tengo un año de contrato acá en Argentina, acá en Colón. No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Me ha ido bien acá. He sido el jugador que lleva a Colón. Llevo un año y medio acá y he sido el jugador eh, que más he marcado goles desde que llegué acá a la institución. Estoy... Estoy contento por ello, porque no es fácil que los jugadores colombianos puedan triunfar acá, donde la competencia es ardua, pero sé que Dios me ha agarrado aire del amado y me ha ayudado. Y después que pase este año, no sé, la verdad, que, que se haga la voluntad de Dios. Eh, obviamente, como siempre lo manifesté eh, en su momento, yo quiero regresar a Santa Fe, pero no sé en qué tiempo será eso, pero de que quiero volver a Santa Fe, quiero volver a Santa Fe. Eh... Eh, como costeño, nunca he jugado en un equipo costeño. Montería ahora tiene Jaguares, ahí está Junior.
2: Eh, no, no. Una dupla, una dupla costeño, con Borja. Sí, lo dije. Una dupla con Borja. Dos monterianos, dos de sí, por como, coste Ajá. como costeño siempre lo dije, no le cierro la puesta, las
4: puertas a ningún equipo costeño porque soy costeño. Pero en su momento sí lo dije que, que, que yo a Nacional no podía ir y el Índice Santa Fe lo sabe que no, que, que yo, Wilson Morelos, no no soy capaz ni de ponerme hoy hoy por hoy ni la camiseta ni, ni de millonario ni de nacional.
2: ¡Guau, wow wow. ¿Es, es, se, se toma eso tan personal, Wilson, cuando uno dice, no, no, es que no quiero, así sea por los... Yo sé que los, el dinero no, pero así sea que si hay un contrato y uno dice, ¿es por el orgullo de futbolista, el orgullo de jugador, no ponerse una camiseta cuando uno dice eso? No, lo que pasa
4: es que... Mira, lo que pasa es que yo en lo personal lo mío con Santa Fe cuando, cuando yo te digo que la gente me quiere es porque la gente realmente me quiere cuando yo te digo lo de Santa Fe es porque, porque es un equipo que a mí me dio mucho y todo fue muy recíproco y esa es mi gente ellos así me lo demuestran yo se lo puedo demostrar también donde yo esté ellos me pueden demostrar ese cariño por las redes sociales, en un centro comercial, en un estadio donde me encuentren. Y el ver uno la rivalidad, el dolor que hay ahí, cuando, cuando compañeros míos quizás se marcharon a Nacional, se marcharon a otros equipos donde la rivalidad es grande. Yo hoy por hoy, yo no es orgullo ni nada de eso. Yo lo que no quiero es dañar, eh, todo lo que yo pude construir, todo lo que yo construí en un club, ese sentimiento, porque es de verdad ese amor por una institución, yo no lo quiero dañar. Y muchas veces mi empresario me habló para que habían cosas de, de nacional y mi esposa me quedaba mirando y me decía, porque yo le preguntaba a ella, ¿tú qué dices? Y ella me decía a mí, y ella me decía a mí, ella me decía a mí, ¿Para qué me preguntas si yo sé que tú a Nacional no te vas a ir nunca? Pero no es por orgullo Nacional. Nacional es uno de los equipos más organizados que hay en Colombia. Por no decir el mejor, el, el, el que mejor está organizado. El equipo que hoy, quizás junto a Junior, tienen, eh, eh, que están económicamente más fuertes. Cualquiera le gustaría jugar en, en Nacional. Cualquiera. Pero yo no lo digo porque, no porque... Ni ni, ni ni yo le tenga rabia nacional, ni yo a nacional eh, tenga algo personal, no, al contrario, es una institución que ha ganado muchísimas cosas y que se lo merecen porque, porque para mí son la hinchada, y creo que junto con América son lo, la hinchada más grande, pero lo que yo personalmente he vivido con la hinchada de Santa Fe, lo que yo he vivido allí adentro, eso que yo viví, eso únicamente lo sé yo, lo que yo he vivido, entonces yo por eso no quiero dañar esas cosas de, de poderme ir a, a Nacional y, y poder dañar ese sentimiento, ese cariño no, entonces yo mejor digo Nacional es un equipo muy bueno que quizás me puede brindar muchas
2: cosas, pero no yo hasta ahí llego. Sí señor Bueno, ahora sí, Wilson, muchas gracias en verdad, muy agradable conversar contigo tema de Dios, buen futbolista Vemos que eres... Eh, ¿Cuánto mides tú? Yo soy bajito, yo mido 1.70. 1.70, bueno. Entre los jugadores hay de esos... Dentro de, de esos backcentros argentinos, Dios mío, hay rechina, me imagino. Pero bueno, quería, quería decirte que gracias por el tiempo, eh, que sigas así, que si se da algún equipo costeño, alguna vez estamos por ahí. Si conoces también que digamos jugadores que quieran compartir la experiencia con Dios, nos lo dejas saber también porque el viernes este es un programa de boxeo pero el viernes lo compartimos para esto, para las personas que Dios les hace cambiar la vida que así sea que sean deportistas que tengan ese ego que tú siempre dices, tengan esa humildad para poder expresar que Dios está primero muchas gracias por tu tiempo y bueno, ahí Jeffrey eh, lo que le quieras decir a Wilson
0: vamos oh, a agradecerle también Wilson por el tiempo que, que nos otorgó y desearle lo mejor en su carrera ahora que se reanude el fútbol,
2: que vuelvan los goles así es, muchas gracias feliz noche, me saludos a tu familia a todos tus hijos y que Dios te bendiga
4: bueno, igualmente muchas gracias por la invitación que tengan una buenas noches saludos a todos y bueno que ahora después del programa puedan todos descansar y que mañana sea un
2: día lleno de las bendiciones de Dios muchas gracias, feliz noche cuídate sí señor, estábamos hablando con Wilson, Morelo. Uno dice que es Moreno, pero es Morelo. Jeffrey, a mí me están siguiendo, gustando los viernes. A mí estos programas, a mí me encantan. ¿Qué tal tú? ¿Cómo, cómo cogiste estos programas de estos viernes?
0: Y ya son tres. Ya, ya son, son tres, tres. Y son programas bueno. diferentes. El primero... Eh, con el
2: meque. El meque. Pero no arrasa a raza. No, no barraza, o sea, el, el meque se me, fue, se me fue. Que no lo esté escuchando no. porque no, no da pena con él, pero eh, <risa> se nos va. Eh, ah, se me fue. El, el, el es cantante el Cabras. Del
0: grupo Cabras, el Cabras. El vocalista del grupo Cabras. sí. Eh, también con Miguel Ángel Borges el Gracias. viernes pasado, este viernes uh -huh. con
2: Wilson Moreno. Y vamos a ver qué depara el destino para y, el otro viernes. Y con, y, con, y con Pecaco. Y con Pecaquiño, como le dicen. Y en Yato que se está. Están ahí, ellos organizan. Son los
0: productores del programa. Son los productores
2: de los viernes. Y está, ya, por lo menos, se ganaron una chaqueta. Ya ahora, una, una camiseta de Colón. No sé qué vendrá el próximo viernes, porque van a tener una colección, más o menos. Jeffrey, pero vamos a decir lo último: que ellos no, pudo, quieren, no Ellos quieren un guante, un guante de béisbol. Un guante de béisbol. Vamos a ver con, a quién nos pues, ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver quién se nos une este viernes. Jeffrey, Dios dirá de lunes al viernes qué jugador, si es beisbolista si es golfista, si es eh, monta bicicleta, moto, ¿cómo es ese? Eh, ciclista, eh, si, lo que tenga que ver con el deporte, pero a los viernes, es viernes de colchón como tú lo, lo llamaste y estamos ahí. Pero bueno, como ahora vamos a decir, como no, no pudimos decir nuestra rifa, ahí vamos. U, C1 de nuestros 12 ganadores, levántate y toma un café en compañía de Boxeo de Colombia. Gánate, ahí están las reglas. Jeffrey, ¿cuáles son las reglas que tienen que hacer para ganarse este pocillo y levantarte en las mañanas con Boxeo de Colombia? Mire, es
0: muy fácil. Lo primero es seguirnos en las tres redes sociales, Boxeo de Colombia en Facebook y Twitter, Boxeo de Colombia guión bajo en Instagram. Lo segundo es compartir uno de nuestros programas, desde la señal original generada en el fanpage de Boxeo de Colombia y en, ese mismo, en esa misma señal en la que nosotros generamos de la transmisión de nuestro fanpage, etiquetar a cinco amigos que no nos sigan y que esos cinco amigos después de la, de la etiqueta nos sigan. Ya ahí usted prácticamente se hace con uno de los 12 posillos que entrega Boxeo de Colombia.
2: Así es. Jeffrey, feliz viernes. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo no sé no sé qué me va a esperar cuando ya salga aquí del estudio. Eh, me cancelaron el vino porque no puedo combinar una cosa con la otra estoy tomando unos tecitos me voy a cuidar estoy muy, vani muy vanidoso con esa bicicleta corro todos los días la bicicleta espero bajar las libras que necesito tener buena salud para cuando termine esto de la pandemia meterle el pecho de frente me da miedo Jeffrey hoy salí un ratico todavía tengo el temor ese de salir pero ya la gente está como loca en la calle haciendo lo que sea entonces hay que ver, hay que vivir con esto y vamos a ver qué va a pasar, Jeffrey.
0: Feliz viernes. Sí, yo también Yo también pienso que hay que vivir con eso. vamos a ver si intercambiamos un poquito de peso, porque yo desde que comenzó la cuarentena he bajado. Ay, 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 yo a mí yo tengo que bajar
2: siete libras más, más o menos. Tengo los cacheticos. <risa> Regálemela, galletitos. yo se la recibo. La calle, los cacheticos, estos tengo que bajar que los que más, me, más se me llenan, no sé por qué. Entonces hay que bajárselo. Pero un saludo, Jeffrey. Feliz noche. Feliz noche, Marco, que esté usted muy bien. Gracias, muy buen programa. Señoras y señores, un programa más, se nos acabó el tiempo, tuvimos a Wilson Morelo, centrodelantero del equipo Santa Fe, ahora juega en Colón, en Argentina, explicó todo, muy buen programa, me encantó este programa los viernes, y bueno, si usted está escuchando algún eh, deportista que no sea boxeador y los viernes quiera estar aquí en boxeo de colombia escríbanos y nosotros hacemos esa respectiva conexión pero vamos a ver qué el próximo viernes que nos traen nuestras redes sociales en facebook twitter en youtube boxeo de colombia en nuestro instagram boxeo de colombia guión bajo vamos a ver qué dice por aquí eh, qué buen programa, Marco. Eduardo Acosta, gracias. Esto lo hacemos para ustedes, para que disfruten todos los días para decir, no solo de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo. Mira qué problema Wilson era, quería ser boxeador y se convirtió en futbolista. En vivo y en directo, no a control remoto, Nos vemos el lunes. Chao, chao. Nos fuimos. Practique lo del pocillo, por favor, alte uno de esos 12 ganadores y gánate un pocillo y tómate un café todas las mañanas a nombre de Boxeo de Colombia. Chao, chao, nos fuimos en vivo
1: y en directo, una no con remoto. Feliz fin de semana.
0: Intentaba meter la derecha, pero la nariz, señores, es un de sangre.
1: De lunes a viernes, tú vas al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director, Marco Pérez. Estás escuchando Boxeo Colombia Radio. Dirige, Marco Pérez. Boxeo Colombia Radio. En vivo y en directo, no a control remoto, con nuestro director Marco Pérez.